0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyoları başında bizi dinleyen sevgili dinleyenlerimizi, kıymetli dostlarımızı, en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Ve yeni bir Kitap Dünyası programına... Başlamış bulunuyoruz. Biz ayrılan süre içerisinde yine sizin için, sizin gönüllerinize hitap edecek, ruh dünyamızı inşa edecek birbirinden güzel kitapları inşallah programımızın muhtevasına taşıyacağız. Bu zaman zarfında sevgili dinleyenlerimiz. Efendim e, inşallah önümüzdeki haftalarda yine tekrar duyurusunu yapacağız ancak e, şimdiden söyleyelim 18 ee, Şubat 26 Şubat tarihleri arasında ee, Üsküdar Kitap Fuarı 8. Üsküdar Kitap Fuarı başlayacak inşallah kıymetli dinleyenlerimiz ve bütün yayın evleri de orada bulunacaklar. Ee, biz de şimdiden e, sizlere bunun duyurusunu yapmış olalım. Bütün kitap dostlarını inşallah 8. Üsküdar Kitap Fuarı'na ee, bekliyoruz kıymetli dinleyenlerimiz sevgili dostlar efendim Mustafa Kutlu'nun bir kitabıyla başlayalım dilerseniz dergah yayınlarından çıkan 260 sayfadan oluşan Mustafa Kutlu'nun Sel Gider Kum Kalır isimli kitabı Mustafa Kutlu'ya özellikle Kitap Dünyası programında yer veriyoruz kıymetli dinleyenler yaşayan en önemli hikayecilerimizden bir tanesi Mustafa Kutlu. Allah hayırlı ömürler versin kendisine. Ee, gerçekten güzel kitaplar, güzel çalışmalar, güzel hikayeler kazandıran bir yazarımız. Tabi bu kitap Yeni Şafak gazetesinde yayınlanmış olan yazılardan oluşuyor. Selgider Kum Kalır isimli kitabı Mustafa Kutlu'nun zaman zaman hem Yeni Şafak'ta veya farklı mecralarda yazmış olduğu köşe yazılarının e, toplandığı kitapları da neştediyor Mustafa Kutlu kıymeti dinleyenlerimiz ve Yeni Şafak gazetesinde yayınladığı yazıları kitaplaştırmaya devam ediyor. İşte Selgider Kumkalır adlı kitabın e, kitapta bunlardan bir tanesi kitabın üzerinde daha doğrusu Mustafa Kutlu'nun bütün kitaplarında aşağı yukarı bütün kitaplarının kapaklarındaki e, resimler efendim e, fotoğraflar. Kendisine ait. Evet e, bu da önemli bir e, konu. Mustafa Kutlu kültür sanatın farklı alanlardaki eserler e, üzerine yazdığı e, yazılar için düşüncelerini bir okuyucunun intibalarıdır yazdıkların diye özetliyor kıymetini diyenler. Evet. Günümüz Türk hikayesinin önemli yazarlarından Mustafa Kutlu bu defa edebiyat, kültür ve sanat üzerine yazdığı yazılarıyla okurlarını selamlıyor. Uzun yıllar Genel Yayın Yönetmenliğini de yaptığı ve üç kuşak okurunu yazarını yetiştiren Dergah dergisinde ve Yeni Şafak gazetesinde yayımlanmış olan bu yazılar kitaba da isim olarak karşımıza çıkıyor. Selgider Kum kalır. 1990 yılında yılından günümüze uzanan bu yazıları bir araya getiren esere Fatma Karabayık Barbarosoğlu'nun Mustafa Kutlu ile yaptığı röportajın bir ön söz olması da bu kitaba farklılık kazandırmış sevgili dünyaenlerimiz. Mustafa Kutlu'nun tenkit üzerine fikirlerini beyan eden bu röportaj Sel Gider Kum Kalır kitabındaki yazıların içeriği hakkında da bize ipucu veriyor. Kitabın bizzat tasarımı yazara ait. Evet, yazara ait olan kapağını açarak sayfalar arasında daha yolculuğa başlamışken bizi karşılayan bu röportajı okuduğumuzda anlıyoruz ki Mustafa Kutlu edebiyat, kültür ve sanat üzerine bu yazılarını kaleme alırken kendini bir münekkit olarak değil de öncelikle iyi bir okur olarak kabul ediyor ve biz okurlarının da öyle görmesini istiyor. Evet, nasıl diyerek az önce de ifade ettiğimiz gibi bir okuyucunun intibalarıdır yazdıklarım. Hakkında yazmaya değer bulduğu eserleri ele alırken taraf tutma, takım tutma işinde yokum kendi inanç, görüş ve eğilimlerime yakın eserleri sevmeye, övmeye hakkım vardır. Tabii eğer eser de bunu hak ediyorsa diyerek aslında münekkit olmaktan ziyade iyi bir okuyucunun okudukları üzerine öznel fikirlerinin beyan eden yazılarıyla beğendiği bu eserler hakkında başka okurları da haberdar etmeyi ve hatta eser sahiplerine de emekleri ölçüsünde destek olmayı amaçladığını bize hissettiriyor Mustafa Kutlu. Özellikle içinde nice umutlar barındıran ilk eserlerden bazılarına dikkati çekmesi de ayrı bir önem kazandırıyor bu yazılara, kitabın muhtevasında bulunan bu yazılara. Unutulmamalıdır ki sevgili dinleyenlerimiz Mustafa Kutlu, bir hikayeci ve bir dergi yöneticisi olarak dergahın kapısından pek çok yani dergah dergisinin veya dergah yayınlarının kapısından pek çok yazarı içeriye almış biri. Onun bir zamanlar kucak açtığı ilk eserleri üzerine kalem oynattığı genç yazarlar bugün artık Türk edebiyatına önemli katkılar sağlayan yazarlara dönüşmüş durumdalar. Dolayısıyla Mustafa Kutlu'nun bu öncülüğü onların elinden tutması ya da yapmış olduğu bu güzel aşı görüyoruz ki tutmuş görünüyor sevgili dinleyenlerimiz. Evet bu kitap için bir 40 ambar ifadesini de kullanabiliriz. Şiirden hikayeye, romana, sinemaya, televizyona kadar Sanatın ve edebiyatın farklı alanlarına yer veren kitapta Mustafa Kutlu'nun kendisi de bir hikayeci olmasına rağmen başrolü şiire verdiğinin altını çizmek isteriz. İşte Mustafa Kutlu'nun farklı alanlarda kalem oynatabilecek kabiliyette bir hakiki manada, gerçek anlamda bir edebiyatçı edebiyat insanı olduğunun da göstergesi olmuş oluyor. Bu kitabın içeriğine baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz. Kitabın sayfaları arasında dolaşırken sevgili dinleyenlerimiz şiirden edebiyata, roman, sinemaya, televizyona kadar her türlü konuda Mustafa Kutlu'nun düşüncelerini ortaya koyan fikirlerini, yazılarını görmüş oluyoruz. Kitabın bizi en çok saran, etkileyen bölümü de hikaye ve romana ayrılan bölümler. Yıllar sonra sayfalarını yeniden çevirdiğimiz bir eserin içinde gördüğümüz kurutulmuş bir çiçeğe bakarken nasıl hüzünlenirsek Sel Gider, Kum Kalır kitabının bu bölümlerini okurken hissettiğimiz duygu da bu oldu, bu olacaktır. Ama şu da var ki Mustafa Kutlu'nun hikaye kitaplarını okuyanların fark ettiği üzere yazarın sözcülerinin e, kimyasına işlemiş olan iyimserlik yazarın sözcüklerinin kimyasına işlemiş olan iyimserlik duygusu bu yazılarında da kendini gösteriyor ve yeniden güneş açıyor ruhumuza. Ne güzel diyoruz. İyi ki Mustafa Kutlu gibi Böyle bizim ruhumuzu okşayan, hatta dirilten ve bize, bizi hatırlatan köklerimizi, kendimizi, bizim insanımızı, bizim toprağımızı hatırlatan güzel hikayeler, güzel kitaplar var. Bendeniz'in ilk e, okumuş olduğu, bundan yıllar önce belki lise yıllarında okumuş olduğu Mustafa Kutlu'nun Sır isimli hikaye kitabı. Ve aynı zamanda Ya Tahammül Ya Sefer isimli kitabı. Hatta e, bunlardan bir tanesinin içerisinde Mürit adlı hikayeyi de unutmuyorum. Tabii daha sonra Mustafa Kutlu'nun yaklaşık e, 26-27'yi bulan hikaye kitabını da bir bütün olarak, bir set olarak alıp kütüphanemizde bulunduruyoruz. E, Mustafa Kutlu'nun kitaplarının olmadığı bir kütüphaneyi de Doğrusu eksik gördüğümüzü ifade edelim sevgili dinleyenlerimiz. Umarız bu güzel kitapları her bir dinleyenimiz, her bir kitap dostu okur diye düşünüyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bu vesileyle Mustafa Kutlu'nun dergah yayınlarından çıkan Ya Tahammül, affedersiniz Sel Gider Kum Kalır isimli kitabını da tekrardan sizlere tavsiye ediyoruz Sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Şimdi farklı bir kitaba geçelim ee, ve bu kitabada da sizlere takdim edelim inşallah. Evet sevgili dinleyenlerimiz, şimdi Beşir Ayvazoğlu'nun kapı yayınlarından çıkan e, Galip isimli, evet, Ku'nun son şarkısı alt başlığı ile Şeyh Galip'i anlattığı bir kitabından kısaca bahsedelim sevgili dinleyenlerimiz. Ku'nun son şarkısı Beşir Ayvazoğlu'nun kaleminden bir Şeyh Galip biyografisi olarak karşımıza çıkıyor. 24 yaşında divanını tertip eden, 26 yaşında Hüsnü Aşkı yazan, klasik Osmanlı edebiyatının son büyük şairinin hayatı üzerindeki sis perdesini kaldıran kitabın macerası çeyrek asır geriye uzanıyor. Beşir Ayvazoğlu da önemli bir kültür adamı ayrıca bunu ifade edelim. Gerçekten hem biyografi kitapları alanında hem Osmanlı dönemine ait edebiyat muhtevalı kitaplar hem Cumhuriyet dönemiyle alakalı gerçekten kayda değer, çok güzel kitapları olan bir insan. Ayrıca Beşir Ayvazoğlu'nun bütün kitaplarını okumanızı da tavsiye ediyoruz. Eserleriyle Ahmet Hamdi Tanpınar'dan birçok yazara kadar pek çok sanatçıyı etkileyen Şeyh Galip, 1995 yılının Mart ayında bir dizi etkinlikle anıldı. En son 1912 yılında İhtilafçı Ziya Bey'in düzenlediği törenden sonra hiç anılmamış hatta herhangi bir toplantıya dahi konu olmamıştır Şeyh Galip. Beşir Ayvazoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kültür faaliyetlerini düzenleyen birimde yönetici olarak göreve başlamasıyla planladığı bu etkinliklerin bir yan ürünü olarak ortaya çıkan Şeyh Galip biyografisi zamanla makale boyutunu açtı ve bir kitaba dönüştü. Yıllar içinde çeşitli baskıları yapılan bu kitap nihayetinde yazarı tarafından yeniden ele alınıp gözden geçirildi, güncellendi, bazı bölümler eklendi, bazıları çıkarıldı ve ortaya bağımsız bir şeh galip biyografisi çıkmış oldu. Ayvazoğlu tezkirelerde ve birkaç arşiv belgesindeki veriler dışında bilgi bulmakta zorlandığını söylüyor. Bütün bu güçlükler hesaba katıldığı takdirde, bir divan şairinin biyografisini yazmaya kalkışmak iğne ile kuyu kazmaya benzer bir iştir diyor Beşir Ayvazoğlu. Ve devamla okunabilir bir biyografi yazabilmek için şairi yaşadığı devrin içinde görmeye, bilgi kırıntılarını bile değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Elinizdeki kitapta bunu yapmaya çalıştım diye ifadelerini bize sunuyor Beşir Ayvazoğlu. Şeyh Galib'in hayatına, eserlerine, yaşadığı mekanlara, saray ile ilişkisine ve çevresine dair her biri ince ince işlenmiş bölümlerden oluşuyor Kuğun'un son şarkısı. Mesela yazar, Sultan 3. Selim'in Mevliliğe gösterdiği ilginin ve Galib'e duyduğu hayranlığın arkasında bir takım politik hesapların bulunduğunu belirtiyor. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırarak, Yeni bir askeri teşkilat kurmak isteyen Müceddit Padişah'ın ocağın mensup olduğu bektaşiliğe karşı mevleviliği desteklemek, bunun için de Mevlevi önderlerini arkasına almak istediği düşünülebilir diye düşüncesini de zikrediyor bize Beşir Ayvazoğlu. Yine Şeyh Galib'in kendisinin yaşadığı dönemde ve sonrasında Nasıl Etkiler Bıraktığına Dair Yazılan Bölümler Kitabın En ilgi Çekici Kısımlarından Örneğin İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'un Şeyh Galib'i Çok Sevdiğini Ancak Ona Dargın Olduğunu Öğreniyoruz Neden Mi? Galip Hüsnü Aşk'ta Müteşairleri Yani Şairlik Taslayanları Birkaç Gruba Ayırarak Eleştirmiş Onun Eleştirdiği Gruptan Biri medreselerdi ve onlar arasından hiç şair çıkmayacağı için bahsetmek bile gereksizdi. İşte Hüsnü Aşk'a, Aşk'taki bu sözler Akif'in galibe dargınlığının sebebiydi ki Akif de hem medrese'de okumuş bir insan ama aynı zamanda şair olan bir insandı. Ku'nun son şarkısı galip ilmi titizlikten taviz vermeden lezzetle okunan bir Beşir Ayvazoğlu klasiği olarak e, yayınlanmış. Kapı yayınlarından 269 sayfa olarak çıkmış sevgili dinleyenlerimiz. Biyografi kitabı okumak isteyen ve Beşir Ayvazoğlu'nun kaleminden şeh Galib'i okumak isteyen sevgili kitap dostlarına bu kitabı da ayrıca tavsiye ediyoruz. Kimleti dinleyenlerimiz. Efendim kısa bir araya gidelim. Kitap Dünyası programında ve aranın ardından Kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önemli bir edebiyatçıyı şimdi sizlerin huzuruna efendim dikkatinize sunacağız sevgili dinleyenlerimiz. Aslında kitapları farklı yayın evlerinden çıkan bir yazar, bir edebiyatçı bir kültür insanı Kemal Tahir'den bahsedeceğiz. Kemal Tahir'in kitapları son zamanlarda Ketebe yayınlarından çıkmaya başladı. Yeni Şafak kitap olarak Kemal Tahir'in edebiyat başta olmak üzere Türk kültür hayatına katkılarını da Yeni Şafak kitapta, kitap ekinde bir sorgulama mahiyetinde farklı insanlardan yazarlardan görüşler alarak Kemal Tahir'le alakalı bir dosya hazırlamış Yeni Şafak kitap. Biz de ondan istifadeyle hem Kemal Tahir'i biraz daha yakından tanıyalım hem de Ketebe yayınlarının Kemal ile alakalı basmış olduğu kitaplara da şöyle bir göz atalım sevgili dinleyenlerimiz. Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinden Kemal Tahir'in külliyatı artık Ketebe yayınları arasından çıkıyor. Külliyatın ilk kitabı olarak bir mülkiyet kalesi yorgun savaşçı Esir şehrin insanları, esir şehrin mahpusu, kurt kanunu, yol ayrımı efendim devam ediyor. Rahmet yolları gibi isimli kitaplar raflardaki yerini aldı Ketebe Yayınları'nın baskısıyla. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor İsmail Coşkun proje yöneticisi olarak kitapların hazırlık sürecine nezaret ederken Külliyatın kapak tasarımları ise Harun Tan imzasını taşıyor. Kemal Tahir kendi metinleri üzerinde nasıl titiz bir şekilde çalıştıysa, biz de benzer titizlikte çalıştık diyor bu projenin koordinatörü Profesör İsmail Coşkun Bey. Ve daha önceki neşirlerdeki isim karıştırmaları, satır atlamaları, cümle düşüklüğü ve bölüm eksikliğine kadar pek çok problemin giderildiğini, kitapların çok sağlam bir editoryal okumadan geçirildiğini ve Ketebe mutfağında titiz bir çalışma sonucunda okurla buluştuğunu belirtiyor ee, bu çalışmayı koordine eden e, İsmail Coşkun. Kitaplar, Türk modernleşmesinin farklı evreleri göz önünde tutularak kronolojik bir okuma için 1890-1945 Türkiye ve 1890-1945 Türkiye Taşra düzenlemesiyle okura sunulmuş. Kemal Tahir'in daha önce yayınlanmamış mektupları, notları ve yazara dair incelemelerle hatıratlar da ve incelemeler de aynı şekilde yakında okuyucuya sunulacakmış deniliyor ve Yeni Şafak Kitap Eki olarak burada Mehmet Doğan'la Efendim Abdullah Uçman, Mesut Bostan e, gibi isimlerle Kemal Tahir üzerine kısa söyleşiler yapılmış. Mehmet Doğan biliyorsunuz Mehmet Doğan Bey önemli bir e, edebiyatçı ve hacimli bir e, lügat çalışması, bir Türkçe sözlüğü bilinen bir isim. Ona sorulmuş Kemal Tahir. O da şöyle bir cevap veriyor. Kemal Tahir'in tarih ve kültür bütünlüğünü esas aldığını biliyoruz. Romanlarında Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan batılılaşma dönemine ve nihayet Cumhuriyet'in tek parti devrine kadar uzanan bir tarihi kesiti ele almıştır. Bu bütünlüğü hal- halaldar eden keskin değişikliklere karşı tavrı da bu çerçevededir. Mesela... Harf inkılabı ile ilgili şunları söylüyor Kemal Tahir. Eski yazının bırakılıp Latin harflerine dönüş toplumsal gerçeklerimize indirilmiş en yok edici bir vuruştur, bir darbedir diyor. Geçmişimizle aramızdaki kültürel köprüyü yıktı e, ve bizi ortada bıraktı diyor Kemal Tahir harf inkılabına karşı düşüncelerini söylerken. Bu temellendirmede ikinci safhada, safha aynı şekilde yine dil devrimidir. Kemal Tahir, Türkçe kelime kullanma hassasiyetine sahip bir insandır. Fakat bu hususla ilgili görüşleri de aynı keskinliktedir, diyor Mehmet Doğan. Evet, e, Cumhuriyet'in kurulduğu, e, kurulduğunda, Cumhuriyet'in ilk yıllarında malumunuz, Türkiye'de e, devrimler yapılıyor, inkılaplar yapılıyor. Efendim şapka kanunundan harf inkılabına kadar, dilde yapılan yeniliklere kadar, kıyafet, efendim eğitimle tevhidi tedrisat dedikleri inkılaplara kadar. Ancak şunu biliyoruz ki bu inkılaplar yapılırken toplumsal barış sağlanmadığından hala onun acılarını, ızdıraplarını, sıkıntılarını toplumsal bir travma olarak ...yaşadığımızı da zikretmek lazım... Bunu da ...bu da inkar edilemeyecek... ...bir hakikattir sevgili dinleyenlerimiz... Ee, ...elbette ki... ...her bir devletin... ...bir kaderi vardır şüphesiz... ...yani... ...o devletin... ...diyelim ki Osmanlı Devleti'nin... ...yıkılması ya da son bulması... ...belki mukadderdir... ...artık kaçınılmaz bir durumdur... ...ancak Cumhuriyet... ...devleti kurulduğu zaman... Osmanlı hakikatini, Osmanlı geçmişini yok saymak, inkarcı bir politika göz etmek ve o topraklarda yaşayan insanların değerlerini, hassasiyetlerini görmezden gelerek adeta silip süpürmek, yok saymak, yok etmek, işte bu şekilde toplumsal arızaların, sıkıntıların, ee, efendim kutuplaşmaların, kamplaşmaların çıkmasına sebep olur diye düşünüyoruz. Kemal Tahir de aynı şekilde bunları ifade etmiş. Efendim geçtiğimiz günlerde önemli bir yazarı, bir fikir insanını rahmeti rahmana yolculuğuna şahit olduk. Yaşar Kaplan ismini duymayanımız belki yoktur. Özellikle biraz daha yaşı 40'ın üzerinde olan sevgili kitap dostları Yaşar Kaplan'ı bilirler, okurmuşlardır. Ve Yaşar Kaplan geçtiğimiz e, haftalarda, geçtiğimiz ay Almanya'da vefat etti. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Bu e, hem kitapları var Yaşar Kaplan'ın, e, sevgili dinleyenlerimiz. İz Düşüm isimli bir kitabı, efendim birinci kitap diye, efendim Can Hıraş... E, yine 03 depremleri herkesin bildiği, kitap dünyasını bilen insanların bildiği kitaplardır. Yaşar Kaplan önemli bir dava adamıydı, bir mücadele insanıydı ve yaşamış olduğu dönemde birçok insanı etkiledi, dergiler çıkardı, sözünü söylemek için gayret gösterdi. Rabbimiz inşallah onun karşılığını kendisine ahirette verecektir diye dua ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Yeni Şafak Kitap 2'de Gülçin Durman bu ekte Gülç, Gülçin Durman imzasıyla bir yazı kaleme alınmış. Yaşar Kaplan'la alakalı. Dilerseniz bu yazıdan da istifade ederek hem Yaşar Kaplan'ı analım hem de biraz daha onun fikri hayatına, kitaplarına yakından bakalım. Yaşar Kaplan'a rahmetle diyor. 7 Ocak Cumartesi günü ajanslardan sosyal medya hesaplarına bir haber düştü yazar ve mütefekkir Yaşar Kaplan Almanya'da vefat etti diye. Bazı hesaplar yazar ve mütefekkir kelimelerinin yanına çevirmen, entelektüel, dava adamı düşünür. 28 Şubat mazlumu ve birkaç, başka birkaç vasıf da eklediler. Kuşkusuz bunlar iyi niyetli çabalardı ve müteveffanın yani vefat eden insanın hatırlanabilmesi ...değerinin anlaşılabilmesi için yapılmış e, ifadelerdi... ...kullanılmış ifadelerdi. Zira... ...Yaşar Kaplan'ı hepimiz unutmuştuk. Evet... ...diyor Gülçin Durman... ...aklımın ermeye başladığı 80'li yıllarda ve sonrasında... ...Yaşar Kaplan için bu tanımlamaları tanımlamalara... ...hiç ihtiyaç duyulmazdı. Çünkü Yaşar Kaplan... ...hepimizin bildiği... ...dergilerini takip ettiğimiz... Kitaplarını okuduğumuz bir yazardı. Yaşar Kaplan ismi tek başına birçok şeydi aslında. Bilhassa 03 depremlerini okumamış, duymamış kimse neredeyse yoktu o yıllarda. Evet. Şeref Akbaba ile söyleşisinde dergileri hakkında konuşurken hiç bunlara değinmez Yaşar Kaplan yani yapmış olduğu Fikri çalışmalara Bu meydan dergisi de Onun çıkarmış olduğu Ve birçok insanın da burada Yazmış olduğu bir dergi idi Yaşar Kaplan bunları Kendisiyle yapılan Söyleşilerde konu bile edinmiyor Bu anlamda da mütevazı bir insan Dergi ve kitap Okuyan adam Olma çabasının Hem bir tezahürü Hem bir vasıtası diyordu Yaşar Kaplan Evet Devam ediyoruz. Yaşar Kaplan, Kevser Elgin imzasıyla 1978'in Aralık ayından başlayarak 1980'in Kasım ayına kadar Aylık Dergi'de yayınladığı 16 mektubunu yazışmalar adıyla kitaplaştırmış. Özel isimler de dahil küçük harfle yazılmış kitabın bütünü, her mektup çeşitli sorular etrafında şekillenmiş. Sorulardan bazıları şöyle, Yaşar Kaplan'ın o yıllarda Müstahar isimli yazmış olduğu bu 16 mektuptan oluşan yazışmalar isimli kitapta. Bazı sorular şöyle, bize aykırı her şeyin yıkılmasına savaşılıyor, sürüp gidiyor yıkım ama ne kuracağız yıkılanların yerine. Bizi kuşatan koyu karanlıktan nasıl kurtulabiliriz? hepimizin susuzluğunu giderebilecek bir tek kap bulmak mümkün müdür? Yaşar Kaplan tabii e, sevgili dinleyenlerimiz biraz böyle e, nasıl diyelim, e, kelimeleri de tabii ki kullanırken dikkatli olmak gerekiyor. Biraz mücadele insanı, biraz böyle dik duran, aynı zamanda bu fikirlerinden dolayı da zulme uğramış bir isim olduğundan dolayı ama biliyoruz ki bir ümmet derdi, kalbinde ümmet derdi e, olan bir insandı. Yaşar Kaplan öykülerinin işin erbapları tarafından çoktan didik didik edilip incelenip tezlerin, makalelerin yazılması gerekirdi diyor Gülçin Durman. Tabi bu da yapılmamış bir durum ancak Yaşar Kaplan'ın herhalde sevgili dinleyenlerimiz bundan sonra Yaşar Kaplan'ın fikirleri, kitapları biraz daha insanların veya kitap dostlarının dikkatini çekecektir. Zira bizim toplumda tabii ki bir kültür olarak insanlar hayattayken çok fazla kıymetleri bilinmese de ya da ifade edilmese de vefatlarından sonra o insanların fikirleri, düşünceleri biraz daha fazla araştırılıyor, okunuyor. İşte birçok buna örnek vereceğimiz birçok insan var. Ama asıl önemli olan nokta şu ki insanların belki değer verip vermemesi bir noktaya kadar. Tabii ki kıymetli insanlara bu ümmete emeği geçmiş. Efendim. bu ümmet te hizmet yolunda katkı sağlamış. insanlara, onlara bir vefa borcu olarak kıymet vermek gerekiyor. Ama asıl önemli olan bu mücadele insanlarının Rableri karşısında kıymetleri. Umarız ki Rabbimiz e, gerçek anlamda verilmesi gereken kıymeti verir ve bu şekilde onları karşılar diye düşüncelerimizi ifade ederken tekrar Yaşar Kaplan'a Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz Efendim, e, beyan yayınlarından birkaç kitap elimde, e, bunları da inşallah önümüzdeki haftaya saklayalım. Bir tanesi Salih Gürdal imzasını taşıyan Tevhid ve Şirk isimli kitap, beyan yayınlarından çıkan. Bir diğeri ise Profesör Doktor Ali Osman Ateş'in kaleme aldığı ve 5. baskısını yapan Kur'an ve hadislere göre Cinler ve Büyü isimli kitapta enteresan ve ilginç bir çalışma. Ee, i̇nşallah bu kitapları da önümüzdeki hafta Kitap Dünyası programına misafir edelim sevgili dinleyenlerimiz. Programımızı burada sonlandıralım. Tekrar radyoları başında bizleri dinleme zahmetinde bulunan siz sevgili kitap dostlarına, kıymetli dostlarımıza kalbi muhabbetlerimizi iletiyoruz efendim. Önümüzdeki hafta tekrar... Aynı gün ve saatte buluşmayı Rabbimizden niyaz ediyoruz efendim. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun efendim.